Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Och sen nästan ta en sån här sen. Nu rullar vi. Hallå, gott folk! Vad roligt att ni är med oss en vecka till! 
Idag så äh, tittar jag på en iPad. Sara bytt iPad. Så att äntligen har jag för första gången i mitt liv fått en iPad. Alltså blivit en över i familjen. Ja. Jag har aldrig haft en iPad. Har du haft en iPad? Nej. Eller, nej, nej. Mina nej. barn har haft en iPad. Ja. Sara har haft en iPad. Jag har aldrig jag har köpt aldrig någon iPad. iPad heller. Men alltså. jag har inte ställt in den till mig än. Så det är fortfarande Saras inställning. Det gjorde att jag kunde helt fritt kolla på hennes bilder. Ja. Och så kollar jag på bilder från poddens begynnelse. Aha. Alltså när mina barn var pyttesmå. Just det. Och du vet, så här, det är så jävla roligt att det finns filmklipp. För det kanske ändå var så att man hade diabildsvisning hemma en ja. gång per år. Och tittade ja. igenom vad man hade liksom, eller kollade på VOS. Brukade vi göra på julen. Eh, nu gör man inte det. Jag har inte ens varit medveten om att vi har en massa filmklipp. När typ Iris sjunger björnen sover eller står på papperskorgen på lekplatsen och säger Välkommen till min teater! Och såna <laughs> Men det är ju kanon ju du som brukar säga att du saknar ja, eh, tvååringen Iris. Men... Och, ja. ba- Man kan ju, jag tänkte precis på det, men man kan ju liksom inte stilla den saknaden riktigt. Utan den, det är ju som att äta en jävligt smarrig amysbors när man är vrålhungrig. Just det. Hörru, jag fick ett mejl från en kille som tyckte det var trevligt att det kluckade med isbitar när jag drack eh, gin tonic för några veckor sedan. Okej. Okay. Tror du det är lika trevligt om jag... Nej, 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 nej! Det där, jag klippte ah. den när du, du, du hade... Nej. Det tror inte att de gillar det lika mycket. Jag klippte en podd för sommaruppehållet. När jag bara, vad i helvete är det för vidrigt ljud? Och då var det en sån här, som du har nu också en sprutvattenflaska. Du sprutade in i mun. Särskilt, alltså det var flera så här känsliga ögonblick när du kände dig typ så här arg. Mm. Du blev arg på mig någon gång. Du bara, asch, asch, öst in i munnen. Okay. Och du blev liksom skamsen. Alltså det var någon jävla Ska jag tolka det som tics. att du inte tror? Alltså jag tolkar det som att det var bra att du själv sa till. För att eh, det, det är ett hemskt ljud. Okay. Mm. Eh, men verkligen isbitar håller jag med dig om. Eh, superhärligt. Ja, så ta med dig. Du gick igång på det här, det märkte jag. Det var kul. Det var så roligt för att jag hade glömt Jag tänkte då så där måste jag ta upp För det får bara inte hända igen En annan sak som jag vill ta upp Det är att Nej men det är Amins du måste ju avsluta det resonemanget Nej nej men det, det var bara det var klart. Ja alltså att det, det är underbart att vältra sig i det Och det är väldigt gott med Amins Bors när man är brålhungrig Men man kommer inte stillas uget Nej nej okej jag fattar, jag fattar. Mm. Utan det, det finns kvar men det är jättekul att titta på Så ägnar jag lite del av morgonen åt Men jo det jag tänkte säga var att Du vet att barnen har ju börjat i skolor. Och det har ju dina gjort också. Ja, och sånt där. Och det stämmer. Då har det varit en situation... Jag tycker att det har gått bra för Rut i det att hon har varit väldigt glad hon har gått dit och sådär. Men det har varit en situation som är väldigt vanlig. Jag tror många föräldrar känner igen. Och det är att Rut har velat leka med två tjejer som ja. har lekt med varandra. Ja, just det. Och det har framförallt vänt sig till den andra tjejen som... Eller det är väl den ena av de här två tjejerna som har varit mest tongivande eller som har varit beslutsfattaren. Mm. Så har du ut liksom folk ska vi leka. Och så har de sagt, nej det går inte. Vi leker ju tillsammans nu. Eller, eller någon helt ensam. Nej äh, men jag ska leka med min andra kompis om en stund. Så tyvärr. Det är det alltså i skolan pratar vi om nu? Exakt. Mm. Eh, och det har ju känts bekymmersamt. Mm. Alltså det har inte varit så här någon stor katastrof förut för hon har väl haft andra att leka med. Men ändå hon har varit sugen att leka med dem och det har liksom så här påverkat hennes dag negativt. Plus ja. att man blir ju sugen på det man inte får. Så hon har väl blivit extra sugen på att leka med de här flickorna. Och då har jag liksom sagt att då börjar man ju hamna i det här, så här ska man prata med föräldrarna? Okej. Okay. Den ena eh, tjejens föräldrar känner vi. Så då har jag funderat på om man ska... Om man ska, om man ska ta upp det med dem. Typ så här, hur kan vi lösa det här så att alla känner sig med och sådär. Mm. Jag, jag tycker den är väldigt svår. Å ena sidan så är man kanske skulle kunna lösa det. Men å andra sidan så är det så här, barn... Det är vidrigt om någon väljer bort mitt barn. Men samtidigt så kanske man ska ha rätt att välja bort... Ja, men vad, är, vad tänker man ska hända? För att det, det, det är ju en dubbelgrej. Vuxenvärlden säger ju alltid att alla ska vara med. Mm. Alla ska få vara med. Man ska leka tillsammans. Sen så vet man själv som vuxen att det är ju, man trivs ju inte med alla människor. Alltså, eh, problemet är väl när det blir... Säger du ut... att man inte trivs som mitt barn, din jävla? <laughs> ja, men... Du ska ha en sån här sprutflask och spruta in i munnen. <laughs> eh... Nej men det är ju jävligt svårt ju att för, för att om man kommer in Tänk dig själv när du var barn ja. och, man, och sen så var det så här Det kom det någon som, som Där det var vuxenvärlden tvingade den Att leka med Jag minns när jag fyllde tio år Då var mm. det eh, Hade jag ett kalas 
Och sen så kommer jag ihåg att vi lekte det skitroligt. Jag tänkte inte mer på det. Vi hade bara kul. Men sen så kom den mamma och bara nu känner sig bla 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 utanför här. Han får inte vara med och leka eller någonting. Och jag hade ju ingen aning om någonting. Alltså att han var utanför. Och det blev ju det, det bara en jättekonstig påtvingad situation för alla mm. inblandade. Och det blev ganska stelt och märkligt. Uh, så att Jag vet, det, det, man det, hjälper väl det, kanske inte barnet i fråga nej, förstår det jag menar för det blir ju barnen blir då stor risk. Sen alltså, det finns många olika sidor av det här. Alltså på ett sätt så är det väl så att det var väl ja, det var ju tråkigt för den här pojken då som tvingades in i er lek ja. att han kände sig väl som alltså han blev någon slags bondoffer men det var väl en viktig läxa som du och dina kompisar lärde sig alltså som man måste kunna som vuxen sen att ja, då hittar man väl smidiga sätt att välja bort umgänge men liksom på en mingelfest som vuxen så kan man liksom inte gadda ihop sig tre personer och nej ignorera eh, en annan person. Men det här är jävligt också. jävligt spännande. Jag, vi ska fort, vi ska fastna i det där. Vi ska gå vidare det. Men jag vill bara lite för jag har ju varit på en sån här mingelresa nu precis och ja. då har jag tänkt ganska mycket på det här med hur folk eh, umgås när man inte känner varandra. Ja. Och, och, jag, och men det är ju en annan sak än Alltså om man tänker sig i skolan när det är ens nära vänner eller arbetskamrater eller vad, man nu, vad, vad är skolan? Skolan är så speciell för att det är ju massa människor från massa olika ställen som tvingas ihop liksom. Men det är ju, det är ju svårt alltså. Nej, för jag tror att om man tar upp det med föräldrarna såklart på ett väldigt vänligt sätt så kan det bli två utfall. Alltså det kan dels bli så här att... Eh, Barnen får tänka efter sig. Kan man inte leka till det? Jo, men det kanske man kan. Det kanske vi kan pröva så funkar det jättebra. Ja. Som så här, det var någon, en tjej på Ruts avdelning på förskolan som de hade aldrig lekt någonsin. Och sen så föreslog någon ovanifrån att de skulle gå hem till varandra. Och sen så lekte de hur mycket som helst. Mm. De hade liksom sagt så här att men vi kan inte leka med varandra. Men det gick jättebra. Fast det behövdes ändå en liksom varsam hand från vuxenvärlden som visade dem att de kunde det. Alltså, ja. Barn inte alltid vet sitt eget bästa utan de behöver kanske guidas lite. Såklart inte så här, du din jävel, du får inte säga nej till någon. Utan så här, pröva så här. Men, då är, men, men det, det, det här resonemanget som vi haft tidigare när vi pratat om att eh, det var framförallt med Iris för några år sedan när vi pratade om vad man vill göra med högerhanden och vad man vill göra med vänsterhanden i sin uppfostran. Ja. Alltså att man, då pratade vi väl om typ jämställdhet och könsroller. Hur var det? Man vill att ens barn ska passa in ja, det, men samtidigt så vill man förändra samhället ja. typ, alltså till det bättre. Mm. Eh, och här... Det här är ju svårt, för det här är ju så här en generell grej i skolan. Alltså så här, alla ska få med, det ska vara mysig stämning och man liksom ska bjuda in. Eh, I det här specifika fallet när det är två personer som då uppenbarligen trivs bättre och inte låter en tredje vara med. Fan vad svårt det här är, tycker ja, jag. Alltså ja. hur man ska hantera det. Men sen var det också... Men jag tycker inte du ska kontakta föräldrarna. Det Nej, tycker jag känns märkligt. Jag, du kommer snart få veta att jag har gjort. Ja, alltså, okej. Okay, det gjort. finns en. Du har gjort det. Ja, ja, ja. ja spännande. Nej, men, och sen, men det var, sen var det inte bara... Alltså sen så blev det liksom så här... Att den här flickan då... Eh, använde också... Olika svepskäl för att slippa vara med Rut. Upplevde Rut. Jag har ju själv inte sett det. Typ nej. Så här, nej, men, nej men vi kan inte leka för jag ska söka upp eh, min syrra. Som är här på gården någonstans. Okay. Fast den märkte Rut att hon inte alls sökt upp syrran utan hon gick och lekte med någon annan. Eller så där. Eh, så att, Rut var inte superläsen över det här utan mer liksom förundrad. Och så här, hur, hur ska jag göra för att leka med den här personen? Och jag funderade på så här... Alltså, jag vill väldigt ogärna kontakta någon förälder. Dels för att jag är liksom, konflikt rädd och dels också för att det känns som att det kan få motsatt resultat. Eh, det är viktigt tror jag så att barn själva får känna in stämningar. För att det kan, alltså man vill inte heller vara den föräldern som säger så men gå och lek med dem. Du har liksom tittat på din skärm för mycket. Gå ner till barnen där på gatan och lek. Och sen så är det så att barnet känner sig liksom helt utanför för att de har någon grej där och barnet inte önskat. Så trycker man in barnet i något sammanhang som din, den här utfrysta bondofferkillen. Mm. Det vill man undvika till varje pris. Så att jag kom på något, tyckte jag, ganska snillrikt. Alltså ungefär som du vet så här, den gamla tidens pappor sa så här, slå tillbaka! Okej. Okay. Mm, du vet att mm, jag vet, eh, inte så här, gå sig till de vuxen. Mm. För då vet man liksom att då är man ju screwed for life. Mm. Utan man ska slå tillbaka jävligt hårt. Mm. Eh, så kände jag mig när jag sa till Rut så här. Rut, pröva att inte fråga. 
fråga inte om ni ska leka överhuvudtaget. Och liksom vänd inte till de två flickorna alls. Fråga inte. Eh, sen tänkte jag inte mer på det. Sen när jag gick och hämtade ut i skolan den dagen så sa den flickan Snälla kan jag få komma hem till Rut idag? Kan jag få komma hem till Rut? Snälla kan jag få komma hem till Rut? Och så sa jag, hennes pappa var med så det funkade väldigt bra. Och så sa jag att... Nej, det går inte. Nej men, nej, men jag sa så här, fan jag, du vet man har lite planer och jag sa så här, tyvärr vi måste ha lite framförhållning för att Ja, det känns som min hjärna blir mos om jag sa till den här flickan. Om, om jag inte får förbereda mig mentalt på saker. Mm. Ska vi ta det imorgon? Då sa hennes pappa att imorgon kommer hennes den här andra kompisen här. Men då kan ju Rut också komma så kan de ha de tre. Mm. Jag bara, nej förresten, eh, det går skitbra att eh, hon kommer hem till oss idag. Okej. Okay. Eh, för du såg jag chansen liksom. Alltså, mm. Du insåg att jag måste knipa det här tillfället. Mm. Mm. Eh, och då lekte de supermycket och när den här tjejen gick på toan och vi satt och käkade så viskade du ut till mig så här: Din plan funkade pappa Hon kommer fråga om vi skulle re- leka redan på lunchrasten Hon har velat leka hela tiden sen <laughs> Så lekte de skitmycket Och hon ställde till världen sen när hennes pappa kom och skulle hämta henne Hon ville stanna Och sen nästa dag så den här, hennes bästa kompis följde inte med för de fick några andra planer. Mm-hmm. Så Rut gick hem till henne och lekte. Så de lekte på tur hand två dagar på raken. Men hur, den här andra, får hon vara med nu? Den tredje tjejen? Eller? Nej, nu har jag sagt att frys the fuck ut henne för att det är liksom tre, det kommer aldrig gå ja, ändå. Ja. Och så att det, det finns plats för två och du ska vara en av dem Rut. Mm. Frys ut. Frys men... Rut. Men nej, jag skojar. Eh, jag, <laughs> nej, eh, det gjorde jag. Mm. Nej, men eh, jag tror det kommer funka jättebra. Mm. Fast de har ju en viss erfarenhet av att leka. Så det är väl fortfarande ett ganska skört bygge. Men eh, jag tänker mig att så här, Jan Eliasson, som var på tv en dag när den här iranska snubben kom till Sverige. Mm. Så, de känner varandra, känner alla, han kör sin diplomati. Han är så himla trevlig så här. Det känns som han borde gå på pension snart. Han är ju född upp 45 eller? Ja, men det är väl en tradition där. Jag tänker Sverker Åström var ju verksam. Jag menar, då någon gång måste han ju lämna över till mig. Jag tror, ja, du menar så? Ja, alltså det känns som att det här borde väl ändå kvalificera mig för de toppjobben inom diplomatin. Men det här är ganska spännande. För jag vet ju att du har haft en del tankar och planer kring och funderingar kring vad du ska göra i fortsättningen. Mm. Så du kanske ska bli toppdiplomata. Ja, det jag kan slänga in det. Vill du att jag ska berätta om mina tankar kring det? Ja, hemskt gärna. Det var ju en så snygg övergång. Ja, om jag får se det själv. Alltså. Ja, det ja. fantastiskt. Ja. Eh, nej, men... Ångesten har kommit verkligen tillbaka. Ja, det är ju det... samma förra hösten också ju. Ja, precis. Alltså, jag tycker det är ganska lätt att vara ångestfri på sommaren. För att på sommaren så är det ju okej okay att bara liksom slå dank. Och... Men våren då? Du var inte så ångestrid i våras heller Det var ju förra hösten Nej, men vi... I våras hade jag ändå ett ganska nytt jobb ja, ja Sverige springer prylen tänker du Ja, då, precis ja. Och nu är inte det så nytt längre ah, okay. Nej, för ångesten är Vad fan ska jag göra om mitt liv? Mm. Det var ju I samma helvete ska jag göra? Ja, mm. precis Och det var ju så, det jag upptäckte då förra hösten var ju att alltså, jag har haft insomningsproblem förut. Det, ibland så sätter det igång massa tankar och sen kan jag liksom inte somna på evigheter. Men om jag väl somnade så var det ändå liksom en garant för att nu hade jag motat Olle grind och slapp mer ångest. Men det som hände förra hösten var att jag kunde somna in ganska lätt och sen så vaknade jag liksom... Som att jag höll på att drunkna en djup inandning. Som att någon satt på mitt bröst. Ah, ja. Och sen så kom ångesten. Eller att mm. jag till och med vaknade på morgonen med ångest. Det är ju min stil. Ja, mm. det är ju fruktansvärt. Eh, så att jag, var liksom, jag går aldrig säker på natten. <laughs> du tror att du... Ja, jag somnade så tror jag att ni klarade det med. Men ja, så är det nej, inte alls sant. Precis, nej. det kan komma när fan som helst. Ja, vi, det vi... kan också så här... När, man, när jag sover ytligt. Det gör att mina tupplurar nu är verkligen drabbade. För då, då sover jag jätteytligt så, där, så att man ibland inte vet om man sover eller inte. Mm. Och förut har jag ägnat det. Det är ju så här Salvador Dalis gamla knep sägs. Att han satt med nycklar i handen och slumrade till. När han tappade nycklarna så vaknade han och satte igång och målade. Mm. Och i det tillståndet har jag ju försatt mig och känt... Alltså det har varit så här ett härligt psykadeliskt land. Håller du i nycklarna? Nej, det är jag mm. inte. Men, men för mig nu så är det mer ångest. Mm. För att jag... 
ja, men där kommer de här, vad gör jag min framt, vad gör jag mitt liv och ligga och vila mitt på dagen och varför är det stökigt i sovrummet och så, bara sådana där grejer. Det är mycket liv kvar ju när man är 38, 39 som jag är. Du ja. är ju lite yngre. Ja, 30... precis. Ännu mer då. 36 har du fyllt va? 36, ja. Mm. Ja men precis, och det ska ju, det ska ju liksom fyllas med någonting ehm, Och eh, Alltså den ångesten har verkligen nu Kommit tillbaka Fast jag var fri från den i somras Och hyfsat befriad Även under Under våren Och det är lite som tror jag Då kan man ju tänka, det finns ju ångest som är så här Till exempel oftast Bakfylla ångest Just det. Alltså de gångerna man inte har slagit någon eller tafsat någon eller sagt något olämpligt så kan man ändå drabbas av kemisk ångest. Just det. Som att man har en ångest som egentligen är helt onödig. Det är bara liksom kroppens kemi som ger en ångest. Och så kan ju ångest vara, även om man inte har druckit att så här, nej men du ta bort den där ångesten för att den kommer inte leda dig någonstans. Alltså det som jag pratade om med depression och att man tar medicin för att man har för låg serotonin, eh, serotonin och allt och så vidare. Precis. Ja. Men sen så finns det ju också ångest som beror på att, så här, att mitt undermedvetna säger att så här, du kanske är inne på du måste kanske välja väg. Ja. Du kanske är inne på ett farligt spår. Du kanske inte är helt sann mot dig själv. Min bästa sån eh, var ju när för mig var ju cannabis en jättebra sån grej när jag drack. Då har jag nog nämnt någon gång, men jag älskade ju röka cannabis och rökte mycket cannabis. Mm. Du tycker också om att säga cannabis. <laughs> jag säger gräs om ja, Nej, men det jag tycker jag är fint. Mm. Men jag rökte mycket gräs då. Mm. Och, men sen så slutade jag tycka om det. Ungefär som att jag älskade tupplurar, men nu har jag slutat tycka om tupplurar. För mm. det som hände till slut när jag rökte gräs var att jag bara fick en rå noja över min alkoholkonsumtion Jaja. och det var inte så jävla roligt att röka och sen så bara och, och, och må dåligt över att man drack för mycket och mm. funderade på vad som ska hända med sitt liv Men drack du samtidigt som du rökte då? Alltså, Ibland, men ja. inte alltid Nej. men oavsett så kände jag den nojan okay. eh, Så det kunde vara att du satt en tisdag och uh, rökte lite cannabis mm. i soffan och tittade på Days and Confused och hade ångest för att du drack för mycket utan att du drack just då. Ja, exakt. Ja, så tänkte du på ditt... Eller även om jag drack någon blå kemi. Både om jag drack och när jag inte drack. Men om du bara som... drack och inte Nej, rökte... då kände jag... Då, då var det... För då, och, när jag bara drack eller inte drack och inte rökte då kunde jag bara, nej men det här det är lugnt. Liksom. Mm. Det är så, jag, jag är glad i att dricka bara. Det är väl liksom inte... Det kunde komma då då, men då var jag väldigt... Då, då, när jag rökte så var jag skyddslös. Mm. När jag inte rökte så hade jag alla möjliga strategier för att styra mina tankar bort från det. den här ångesten. Men det var, alltså, cannabisen ja. gjorde att allting bara... Ja, det, liksom, strålkastarna riktades på det egentliga problemet då. Ja, som var det din... var ju som ett sanningserum. Liksom. Men det, det cannabisnyttjandet lyste inte upp att cannabisnyttjandet var ett problem. Nej. Nej. <laughs> så att egentligen <laughs> Nej, så skulle... Men om cannabismannen då, han, egentligen det logiska hade varit att han slutade dricka. Och bara fortsätta röka och ja, vara nej. Jo, så kan man säga. Men verkligen. det gjorde ju inte cannabismannen. Han slutade ju nej, allting. Nej, det kändes som att det var smart att sluta med brusningsmedel. Men jag vet att jag är ganska glad i cannabis också. Men var det här en kombination av... Jag har, alltså, var det här en kombination av att eh, cannabismanne och nyktramanne samarbetade? För nyktramanne... Mm. Förstår du vad jag menar? För, att, för varför slutade du med cannabis också? Jo, för, för, precis. För att cannabismanne lyckades väl uppmärksamma även nyktra mannen på det här problemet så att du får inte liksom skydda dig nu och styra bort tanken utan du måste ta tag i det här. Och ja. då förstod ju den här nyktra mannen att det kanske är bäst att sluta med alla berusningsmedel då ja. som det är lätt då att kanske röka ännu mer än man redan gör. Just det. Ja, men, men det som, fast det som hände var ju inte att jag under ett rus bestämde för att nu slutar jag med allt utan det som hände var att jag slutade röka cannabis. Det är och ju satsade helt... på drickandet. Men det är ju... Det, det, ja, okej, för att, ja, jag fattar. Men då var det ju... Det var ju Alkoman här. Som bara... Exakt. Gud, vad jobbigt det var med cannabis. Ja, ja, fick precis. mig att må dåligt över det här mysiga som jag har. Ja. Och jag tror en... en uh, cannabisperson mm. hade kunnat säga... Skiter den där jävla ångesten? Ja. Uh, nej, förresten. Den hade personen inte alls sagt. För den hade ju tyckt det var bra att jag slutade dricka. Ja. Nej, man hade kunnat, <laughs> förlåt. Det man hade kunnat säga var... Man hade varit mer så här... Uh, 
eh, alkohol och drogliberala hade man kunnat säga så här. men det där är ju bara någon slags grej som händer liksom, som cannabisen sätter igång i dig mm. försök att hitta ett sätt att röka cannabis utan att känna det för det är bara mm. så här helt det betyder ingenting Nej. det är som så här, att du har din bajsnoja och tror på stan att du har bajsat på dig Just det. när du röker cannabis det är mm. bara så här, bort med det ur systemet men Det hade ju varit fel, för att det var ändå en bra ångest det där. Alltså, all ångest är ju inte ogrundad. Ja, nej, för, för bajsnojan, den finns ju fortfarande kvar. Alltså, du, det är mycket när du ute och springer och så att du pratar om att, du, att bajsningarna är ju en grej, liksom. Ja, fast det här var ju annorlunda, för du, min, min bajsa på mig noja var ju att jag gick på stan och hade rökt och ja. var rejält bäng. Och så kände jag så här, och det här, vi har faktiskt en lyssnare som har varit med om samma sak. Eh, som vi inte har pratat om på länge. Men i alla fall så... Vi kanske inte så, gör det just nu, eller? <laughs> nej, nej, men jag har fått DMs om att det finns... Ja. Vi har lyssnare som har varit med om det. Mm. Nej, men jag går på stan och sen känner jag så här, fan, det känns som att jag bajsar på mig. <laughs> Fast det kan jag ju inte ha gjort. För det, då skulle det kännas jättemycket och så mm. skulle det lukta. Och jag, mm. jag har liksom inte kommit något bajs ur nej. min rumpa, det skulle nej. jag veta. Mm. Men det är nog jag har. Men jag tänker att det ändå det kretsar... fortsätter jag och sen bara... Ja, fast... Det känns ändå så. Och sen slutade det med att till slut så, så behövde jag liksom gå bakom ett, ett hus och känna efter. Ja, det. Fast jag egentligen visste intellektuellt att mm. jag inte hade bajsat mm. på mig. För det bara var helt på den säkra sidan. Men det är ju en, det är en klar noja ju. Ja. Man tänker med folk som är paranoida och som blir sådär. Att de någonstans intellektuellt förstår att det inte ja. är en konspiration som är riktad mot dem. Styrd av Olof Palme eller vem det nu kan vara. Mm. Men ändå inte kan låta bli. Eller som han den här, jag är ju så fascinerad av vissa sådana här nättroll som ju inte är anonyma. Alltså det är ju någon nu som är åtalad, en 64-åring i Nyshamn, som liksom bara med sitt eget konto säger att han ska skjuta folk i nacken. Och ja. det, jag vet inte, alltså någonstans så är det lite hedervärt. Ja, ja, Men det är ju deppigt att det är han då som blir åtalad, sen så har vi alla de anonyma som går fria. Man tycker att han borde egentligen hyllas för sitt mod. Han kan, kan bli någon slags hjälte för folk och, ja. som gör att folk vågar... Jag vet inte hur jag kom in på det. Men jo, men det var ju för att jag tänker att han har ju... Det är ju uppenbarligen att det är någon noja eller någonting som gör att han inte kan kontrollera. Nej, alltså det. han blir så arg när han tänker på livet och samhället och allting misslyckat där. Så att han, trots att det är hans egen personliga profil på Facebook så kan han inte låta bli och bara gå in och... Ja, men det jag kan ta med mig då från den här gräserfarenheten det är ju det här att så här... Nej men, ja, det finns massa kemisk onödig ångest men det finns också den som är värd att ta på allvar. Just det. Och det känns ju som den här ångesten som gör att jag sover dåligt den är värd att ta på allvar mm. för att problemet är ju någonstans att jag inte vet vad jag ska göra av mitt liv att jag inte, vet, att jag inte har någon klar yrkesidentitet och att jag känner att de sakerna som jag gör nu vet jag inte om jag vill göra om tio år ja, förutom det här som vi gör nu Ja, fast det är inte ens det heller riktigt. Jaha, vad däppigt för mig. Eh, jo, men poddar vill jag göra. Men ja. vi, vi kommer väl inte ha en podd som heter Pappapodden. Alltså, det kommer inte... Jag tänker att det är som Coca-Cola. Ja, jo, men det kanske kan få heta det. Men om vi tänker att så här... När vi startade så hade vi en inriktning på föräldraskap. Och det ja. handlar ganska mycket om det också. Så är jag tämligen säker på att jag inte kommer att hålla på och prata jättemycket om föräldraskap. Det kommer att vara skitspännande om tio år ju. Då är ju barnen stora och börjar flytta hemifrån. Hela den grejen. Och där ska man liksom... Eh, hur mycket måste de... När de är 19, behöver de ringa och säga att de sover borta? Eller kan de bara göra det fast de bor hemma? Ska de betala? Jag tycker det finns skitmycket spännande grejer som jag ser fram emot att prata med. Så att jag, hoppas att du, jag hoppas att du är med mig då. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men visst. Mm. Det kan jag. Men okej, okay, om du tänker då... Ja, men podden får väl... Fatta ensamheten. Alltså det tystnade när, alla, när, när både Jojo, Iris och Rut och eh, Manna flyttat hemifrån. Mm. Och, alltså då är det det jag kommer ha att prata med om Nej, det. men vi får prata om det. Men däremot, om, om man tänker att vi har haft... Eh, både du och jag har ju haft någon slags... När vi startade podden så gjorde vi alla möjliga andra saker. Och podden var ett forum där vi kunde prata om föräldraskap. Men det mm. har ju smittat av sig. Det har ju blivit så här föreläsningar om föräldraskap och bloggan om föräldraskap och liksom allt det. det kommer jag absolut inte vilja göra på med Nej. och det har väl redan så här börjat avveckla mm. um, och sexföreläsningen har ju känt alltid att när mina barn blir i den åldern som eleverna som jag föreläser för så kommer jag inte vilja ha sexföreläsningar för gymnasie och högstadieungdomar varför då? för att det skulle kännas obehagligt att det att riskera att föreläsa för de deras kompisar. Okej, okay, du tänker så. Ja. Ja. Mm. Eh, ja, så och så här 
Men det känns ju som ett ganska... Om jag nu får... Alltså det känns inte som... Om man tänker sig så här, gud, jag vet inte vilken riktning mitt liv ska ta. Ska jag fortsätta med sexföreläsningarna? Nej, men det kan jag inte göra för tänk om jag föreläser för någon av mina barns kompisar. Det känns inte som en det känns inte som ett lika grundläggande skäl tycker jag att lägga ner någonting som att det är så här, gud, jag vill göra någonting annat. Nej, men om man tittar på så här Då känns om, det ju mer om, som att om, om man har... tänker hur man vill ha sitt liv om tio år då ska man ju tänka så här, ja men det här vill jag men det ser ju så här, nej men det där vill jag inte göra. Alltså, ja. Det ja. Jo men jag, jag bara tänker att okej okay, men då är det väl så här, då vill du inte sexföreläsa. Nej. Men, ja, men för att det känns ju märkligt om du skulle avstå från det jag för, har, för, här, för, för jag vill verkligen sexföreläsa. Men jag kan men, inte för nej. att det är pinsamt för att jag tänker mig nej, göra det. Det är väl bara en en del i det då kanske. Ja, ja. Ja, men jag ser mm. inte att jag kommer göra dem tio år. Nej. Ehm, eller en som fem år. Nej, eller ens imorgon. <laughs> och imorgon och resten eller du bara stänger läsåret. av inspelningen. Det blir ingen mer. Resten läser det i alla fall. Mm. Men Sen också ett ytterligare så här inkomstben som jag har, det är liksom sociala medier. Det började det. ju podden och samarbeten mm. och det har mm. med på Instagram och sådär. Och det är inte heller någonting som jag vill göra om Nej. fem, tio år. Och inte tro att, jag tror inte de pengarna kommer finnas längre Nej. heller. Då kommer det vara som så här kolumnister säger att fan, för 20 år sedan fick man ordentligt betalt. Mm. Så kommer gamla avdankade influencers säga också. Det kommer inte finnas. <laughs> för 20 år sedan fick jag ordentligt betalt när jag lade upp en bild på en, <laughs> ja. en burk med någonting. Ja, exakt. Så att det kommer liksom inte finnas. Så därför så... Och sen är det ju så här, hittills i mitt liv så här, saker har ju hakat i varandra. Man har glidit på en bananskala och liksom, man har hittat något annat jobb och sen så har det löst sig. Jag har aldrig riktigt fattat något beslut eller haft någon femårsplan utan jag bara... Du förstår att det är alltså att det låter lite grann som att jag alltså att jag hör mig själv prata. Ja, du ja. men du har ju levt ja. på samma sätt. Ja, ja visst. Ja, mm. men jag bara halkat så runt. jag kommer inte kunna ge dig någon <laughs> det finns ingen så här Nej. det här är en blind ledare en blind kan jag säga. Ja, mm. men jag har halkat runt och liksom så att jag skrev kukbruk det var ju min mamma som föreslog. Hon mm. bara, du borde skriva en bok om sex för mm. unga män. Det behövs verkligen. Hon hade läst någon DM-blänkare om att nu kommer liksom massa typ Sandra Dalen och Emma Hamberg skriver böcker för tjejer i de här ämnena. Bara, mamma bara du borde skriva den för killar. Mm. Ja. Fuck, kan det kan jag väl göra. Mm. Och så gjorde jag det. Och sen mm. så hade det ena lättare. Tände en eh, cannabis-serrätt. <laughs> ja, ja, bara, ja, det kan jag väl göra. Ja, men exakt så var det ju. Mm. Eh, och så där har liksom mitt liv varit. Men, och sen så har det också varit så att jag har haft barn. Och satsat på att vara med dem. Det har liksom inte varit läget för KVC eller något annat. Eller satsa eh, yrkesmässigt eller sådär. Men nu känner jag att jag har kommit till en punkt i livet när mina barn i princip går till och från skolan själv. Och är ganska stora. Och jag fortfarande inte vet vad jag ska göra om fem år, och mina tupplurar blir förstörda av framtidsångest. Lite som att man har kunnat, om man ska vara hård mot sig själv, lite som att man har kunnat skylla på ja. att man har haft barn. Ja, att så här, nu vill jag vara närvarande pappa mm. eh, de här åren, men egentligen det man har gjort är bara tryckt undan någon större, någon mm. större problematik. Eh, mm. Ola Lindholm är ju intervjuad i senaste värvet. Mm. Jag har inte lyssnat på hela. Kokainskandalmannen som var jättekänd barnprogramledare fram till för ungefär tio år sedan. Det är ganska roligt för att de inleder med att de säger att typ intervjun är villkorad med att han Va? inte vill prata om det. Men sen så har han inte lyssnat på hela för de, det är lite som att de tisar med att de kanske kommer bröra det i alla fall. Jag undrar om folk vet nu hur känd han var och hur stor fallet var. Så han var ju så här... KP-chefredaktör. KP-chefredaktör, barnprogramledare, Wild Kids, jätte, jättekänd, oerhört älskvärd och sen också den mest profilerade BRIS-personen. Ja. Jag jobbade ju för eh, BRIS bland annat då. Det kanske kändes större för mig än vad det kändes för andra. Men det var i alla fall ett jättefall när det var en kokainskandal. Men nu så skriver han låt åt Banan och gör barnböcker som jag förstår det. Låtar Tjamba då, det visste jag inte. Men han, han skriver ju, han kommit nu med en bok, en ny bokserie. Mm. Men i alla fall, det som han sa var att de flyttade till landet, ut på landet, typ för 7-8 år sedan. De har en son som nu är 12, för att de ville liksom ägna sig åt honom. Och det som slog mig var ju att för 7-8 år sedan, det sammanfaller ganska mycket med... Alltså det fallet. Mm. Men det berörde sig liksom inte med ett ord. Men så att jag har inte lyssnat på hela. Men det jag tänkte på då var så här att... Eh, alltså för mig när jag lyssnade då kändes det lite grann som en, en bortförklaring. Mm. Att så här, jag flyttade ut på landet för att vara med barnen. Ja, för samtidigt så har du varit med om det otroliga fallet eh, i Stockholm. Mm. Eh, så att gå bort, omgruppera liksom. <laughs> ja. eh, men sen tänker jag så här, är det så fel... 
Alltså jag menar om man är Nej, För jag tänker så här med mig själv Med min ångest Över att jag liksom på många plan Inte gör så mycket grejer mm. Alltså som man tänker sig Med folk runt omkring en Som utbildar sig och gör saker och så här Men samtidigt så Alltså Jag tänker att jag skulle ju Det här är ju också sjukt att man tänker så Men jag skulle ju också kunna vara en riktig jävla fuck up Mm. Alltså att, man, att jag skulle kunna göra det som jag gör nu, helt bara vilsen i tillvaron, bara fladdra runt och typ samtidigt kombinera det med ett eh, cannabisrökande eller liksom ett sprittsprångande alkoholism eller att man bara är ute hela tiden. Alltså, Förstår du vad jag menar? Att... Jag menar att det är så här, jag har ändå att ta hand om sina barn och vara närvarande pappa ja, ja. och liksom eh, ge dem en mysig uppväxt eh, är ju... Eh, jävligt härligt. Det kommer ju vara härligt för dem när de blir vuxna, tänker jag. Och sen, bevekelsegrunderna från min sida är väl kanske inte riktigt helt viktiga i sammanhanget. Alltså om det är så att jag försöker liksom göra det för att jag inte kan komma på någonting annat eller kan göra någonting annat. Förstår du? Att jag flyr in i föräldraskapet. Ja, men precis. En risk är ju så här att men jag har haft det jättehärligt imorgon och jag är verkligen glad att jag har babbat varannan dag mm. och så. Men den tiden är lite grann över nu. Häromdagen i måndags, du jobbade hela dagen och Iris var ensam hemma för att hon kände sig risig. Liksom. Mm. Det, hon vabbas inte längre. Sen såg jag till att komma så tidigt jag kunde. Och så där, men hon behövde fortfarande inte med när jag kom hem. Hon hade lunch och så här. Men, men det, en stor risk är ju liksom att, att jag, det här har varit jättehärligt under småbarnsåren och sen så bara f- fortsatte jag vara i någon slags limbo. Och sen så Sara går ju fram som jävla ångvält på jobbet. Mm. Eh, att, att hon ska eh, bara utvecklas, utvecklas, utvecklas medan jag fortsätter bara inte utvecklas. Känner du också att det finns en risk att hon då kommer tycka att du är jävligt avtändande? Ja, vad, vad är det här för tönt? Ja, och ja. sen att jag liksom säger, jag har ju mitt familjeliv och barnen bara, eh, fuck you pappa, vi ska hänga med våra kompisar hela helgen. Mm. Så alltså, så att jag, måste jag ju hitta någonting som jag, jag glömde en, ett yrkesben som jag har också som är nytt, som jag har mildrat den ångesten. Det är ju att jag skriver och gör inslag för Sverige springer. Ja. Och det är kanske någonting som jag... Men inte ens det kan ju se så att, gud, jag ska bli en liksom, löpningsjournalist om tio år. Det vet jag inte heller om jag vill... Så därför... därför det är annat är att jag funderar på... För, för ett år sedan när det här kom, när jag ångest, så började jag fundera på att bli psykolog. Ja, men det är ju min också go-to-grej ju alltid. Och var, det var ju det som var när jag blev programledare. Alltså när jag halkade in i det. Då var det ju att jag skulle läsa psykologilinjen. Men sen så fick jag ju ett jobb på tv istället. Ja, vad hände med det nu då? Nej, alltså mitt problem är ju... Och så här? Nej, mitt problem är ju att dels att det är svårt att komma in, men sen också att jag inte vill ta hand om andra människor. Jag skulle vilja läsa i psykologi grundkurserna. Det är en sak som jag tänker på. Att jag ska börja förkovra mig mer. Alltså mm. läsa, läsa kurser på universitetet. Alltså, det tycker jag känns spännande. Nej, för du måste ju på något vis hitta ett yrke för framför personer. För du har ju inte ens kunnat jobba på en... Vad heter det? Ett produktionsbolag för att du inte vill jobba för någon annan utan du måste jobba för dig själv. Ja, typ så. Fast mm. antingen så hittar man då ett yrke som passar med den läggningen. Och det finns ju massor. Ja. Eller så försöker man ändra sin läggning. Men jag tänkte då, psykolog, eh, fördelen med det, oj förlåt jag spottar på det. Fördelen med det yrket det är ju att eh, det är ett oerhört intressant, som du säger, ämne. Mm. Och jag tror att det ger mycket att lyssnas väldigt mycket på andra människor. Och det är välbetalt. Det är ett högstatusyrke. Välbetalt, alltså beror ju på lite grann vad man... Ja, man kan ju känna hyfsat på det. Mm. Och det kan också leda till andra saker. Alltså att man kan skriva om... Alltså man kan ju fortsätta föreläsa och skriva och sånt som nu. Eller mm. podda eller så. Mm. Så det är ju jättebra på det sättet. Mm. Och man får en yrkesidentitet liksom. Mm. Nackdelen är väl att... Jag, inte ens, jag vet inte ens vad jag får betyg. För att jag tappade bort dem. Du skulle yrkes. behöva göra högskolprovet. Ja, kanske det. Mm. Ja, usch. Det var det jag började göra då. Ja. Och det var, då, då var man ju tvungen att ha 2,0. Max på högskolprovet. Eller typ så här, läsa i Umeå eller något sådär. Ja, men precis. Det mycket av ju... det för jag kommer ju inte, även om man är med självständigt så kommer jag liksom inte bo i Umeå och leva studentliv. Men, men det du kan göra är ju att bli någon sån här hittepåperson. Som han, den här ja, gu, gula, blå, röda gubben. Men med gula, blå, röda Han som röda skrev den här boken om att människor är gula, ja, röda, ja, ja. blå. Som ja, men bara... det finns massa olika att man blir samtalsterapeut. Ja, precis. Och där, ja. Mm. Men då kommer du ju bli bespottad av de som man då egentligen vill imponera på. Nej, det vill jag inte. För det jag vill är ju att jag ska ha en yrkesidentitet och så kunna säga att jag är det här. Mm. Mm. En annan... Så, ja, en, en, så, nackdel är då 
jag behöver nog läsa upp en jävla massa eller göra högskoleprov på ett lyckat sätt vilket blir svårt eftersom jag är skitdålig på matte och så eh, och det är också en nackdel att det tar jättelång tid att utbilda sig till det mm. och det är liksom heltidsstudier som är ganska betungande samtidigt som jag måste dra in pengar mm. eh, så det är skitjobbigt eh, ett annat jobb som jag tänkt på jo förlåt, en tredje Nej, för det behöver inte vara något. Jag tänkte att man lever ganska inrutat sen när man är psykolog. Men där känns det ändå som att man kan ha en egen mottagning där man inte behöver jobba liksom hela tiden. Ja, men det, det, alltså, det, det är roligt att du... Jag satt och diskuterade, jag var på 40-årsfest i helgen, så jag diskuterade med ett par där den ena kvinnan, hon var verksam psykolog. Ja. Och mannen var inte det. De hade träffats på psykologlinjen. Han hoppade av efter två år för han tyckte det var värdelöst när det liksom närmar grundkurserna med hur människans psyke lite grann funkar. När det sen började bli liksom någon slags praktiskt. Det tyckte han skittråkigt. Men jag menar, det är ju inte som att man bara... Ja, och sen starta en egen mottagning. Men hon jobbar ju as mycket åt liksom typ socialförvaltningen eller någonting och sliter ju hund och det är skit alltså, det är ju, det är ju inte som att man det är inte som att man går psykologlinjen och sen så bara går in i i någon sån här Chesterfield värld där, 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 där nej men det är klart att det, du måste ju bygga upp ett det är ju liksom hårt arbete. Det, jo, du, men det är ett hårt arbete att marknadsföra dig själv. Men det är klart att du kan ha en egen motvarande, men så ska ju kunderna in förstås. Ja, ja, ja. Mm. Eller kunder kanske inte, att mm. klienter. Mm. Eh, såklart. Nej, men mm. då kommer väl inte automatiskt genom att titta i gula sidorna. Nej. Men eh, det, det förstår jag. Eh, men det är väl som en frisörsalong liksom. Att många jobbar på andras salonger för att hitta en kundstock. Eh, sen finns det kanske andra som är mer om sig och kring sig. Och jag hoppas att vi har många psykologer som lyssnar nära. på det här nu. Som tycker att det här är eh, spännande. Ja, men jag, jag tror att det är så. Men nu, hör av dig, <laughs> jag förstår det eftersom du säger det. Ja. Ja, jag är inte riktigt lika säker. Men... Nej. Nej. Eh... Nej men om man ska börja jobba på någon annans mottagning då, eller i socialtjänsten eller på en skola eller så, då är det så här. Första linjen är vanligt också. Det är de vi har haft kontakt med med, med mannen och sådär. Att man sitter på vårdcentral. Att ja, man är en sån här som tar emot först från början. Väldigt mycket administration, väldigt mycket pappersarbete och bara slussar vidare in i olika andra sammanhang. Ja, det verkar ju lite tråkigt. Och sen så är en aktiv att man jobbar ju mycket. Det är ju säkert mm. åtta timmar per dag. Ja, det är ju skitmycket jobb. Mm. Ett annat jobb som jag funderar på mer och mer nu. Mm. Förra året så var det bara psykolog. Nu är det som liksom favorittippat nu. Mm. Kan du gissa? Då ska vi se Alltså Nej, alltså med dig är det ju aldrig Man vet Nej. aldrig Jag får se om du blir förvånad nu eller mm. inte Brandman Ja, ja men det är inte jätteförvånad Men jag tänker på Daniel Bojazjoglu mm. Han är en deltidsbrandman ju Nej, han är deltidsbrandman Då är man ju inte brandmansutbildad Jo, men han, är ju, han, han jobbar ju inte heltid han... Man kan vara brandman på deltid Fast det är inte samma sak som deltidsbrandman om du fattar. Om man är deltidsbrandman då har man du jobbar som lärare eller du jobbar som polis eller jurist. Men sen så måste man vara redo att rycka in när man behövs. Ja men jag tror att det är det han gör. Han, ja, är, han, han är poet. Han är poet. Och sen så är det liksom... Eh... Men, för jag tror nämligen att han sitter på sin brandstation och är brandman. Ja. Deltidsbrandman det är så här, du man utbildar sig typ två helger eller någonting. Mm. Eh, och sen så kan man vara det. Men det jag tänker då det är Och det vet jag att min lillebror är sugen på att bli. Mm. Men det jag är sugen på är att bli brandman. Mm. Så jag börjar kolla upp vad det är för utbildning och sånt där. Man utbildar sig, det heter typ så här MSBs olyckorutbildning två år. Mm. Och sen så utbildas man hos, hos en brandstation typ mm. efter det. Det som är bra med det, det är att jag tror att det skulle ge mig någonting som jag saknar. Alltså jag är så himla lite killen vid grillen. Fast det skulle man ju bli om man behöver liksom klippa upp någon bil där det sitter någon ihopklämd stackare eller sådär. Det är, lite, det är där allting det är faller på. När jag tänker på alla de där, psykolog eller ja. brandman eller någonting, det är ju så här. alltså jag, jag kommer ihåg när jag gjorde ett reportage när jag var på MTV från en brandstation. Vi jämförde brandstationer och hårspray. Det var, mm. eh, ja. eh, och eh, då liksom när de visar sin bil och så bara, vad har den här tången till? Så bara, ah, men det är den vi plockar kroppsdelar med i tunnelbanan. Ja. Och då när, man, när jag tänker, liksom tanken fullt ut att Inte man såhär, men vet du en sak som jag tänker på, mm. som jag har tänkt på dels för att jag har en bekant som gör det och sen så också för att jag träffade det är ju en som jag träffat i Bastun när vi har varit på Tanto det är ju att bli lokförare ja. men, men det faller också på att alla lokförare dödar ju folk Alltså det finns ju nästan ingen lokförare som inte har ja, kört över någon som... Ja men det, det är ju så, men det är ju vidrigt. Ja. Alltså fan, tänk dig att sitta i Allsjöns ro och så bara ligger det någon sån här stackars flicka i 15-årsåldern som har skurit sig armarna och lyssnat på Marilyn Manson och har tagit någon Valium och bara, eh, så ska man köra över henne. Men han som du tänker på på t- Tantobastor, han kör ju tvärbana och där är det inga Nej men inte här jag tänker på, jag tänker på han som var jo, ja. ingenjör. 
Alltså, okay. eh, Kör han också? Nej, men han, han fick mig att tänka på ja, ja, ja. Tåg, eh, ja, ja. Förar, lokförare yrket. Okej. Okay. Ja. Eh, ja, men nej, det har jag inte ens eh, tänkt på. Det, det vet jag inte om det... Det var ju drömjobb när jag kanske gick gymnasiet att sitta i spärren i tunnelbanan. Ja, just det. Jag tänkte att man skulle sitta och läsa och sådär. Mm. Eh, men, eh, men Brandman är ju så jävla bra för att det är det enda jobbet där du har en massa fritid på jobbet. Mm. Man... man man är på stationen och sen är det inte någon larm. Då, ja, du städar bilen och du städar stationen. Men spela innebandy du... känns som att man mycket. Mm. Sen ska du spela innebandy. Du ska mm. träna. Du sticker ut och springer. Du styrketränar. Du sitter och kollar på film eller skriver poesi. Ehm, och det känns ju oerhört tilltalande. Mm. Och sen också den här liksom, lag- och kamratandan. Kanske jag behöver mer av i mitt liv. Det är någonting som jag aldrig har haft. Ja. Ehm, och sen så... Jag ser redan framför mig brandstationen vid Källbrink i Huddinge. Att mm. Det är där jag ska vara. Liksom. Ja. Jag ska eh. lyfta mycket och sådär. Ja. Eh. Och mysigt. Jag tycker det låter... Och jag eh. tror att det skulle, jag skulle bli liksom delvis en annan och mycket bättre person. Ja. Men, vad, jag... Och det är också tydligt. En brandman. Alltså det är inte särskilt otydligt. Nej. Eh. Och sen det tredje... Eh. Du ska då få bestämma vad jag ska bli av de här sakerna. Mm. Det är psykolog och brandman hittills. Mm. Mm. Det tredje är... Lärare. Mm. Och det känns ju som att det är ett yrke som jag känner till. Min mamma var lärare. Min morfar och min mormor var lärare. Min syster är ju forskare så hon har ju varit lärare. Mm. Det är ett yrke som finns i familjen. Mm. Jag är jättemycket i skolor redan som där. Jag är van vid att äta lapskojs. Och jag är van vid att stå och prata för elever och försöka entusiasmera dem. Och det känns som ett meningsfullt jobb. Jag märker på min mamma att man håller sig ganska ung av att hela tiden träffa ungdomar. Eh, och liksom skärpt. Nackdelen är väl att det är väldigt slitsamt att försöka entusiasmera folk. Ja. Att lägga sig på en sån hög energinivå. Vilken eh, årskurs har du tänkt dig? Gymnasiet eller? Ja, jag tänker mig väl gymnasiet. Ja. Men högstadiet skulle också kunna vara tänkbart. Ja. Nej, men det, alltså, och det är väl en lång, lång utbildning som är säkert rätt seg. Ja, alla de här grejerna är ju, förutom Brandman, det kom in lite som en, är ju sådana som jag också har tänkt på genom åren och genom livet. Men allting faller ju på, vilket ju är, det är ju att det handlar om att mötet med andra människor. Ja, vill du inte möta andra människor? Ja, inte varje dag, inte hela tiden. Alltså Nej. det är så här, jag menar som... Nej, den är ju lite jobbat att det varje dag. Att man måste gå upp på morgonen oavsett och så här, idag så ska jag liksom... Eh, entusiasmera de här eleverna mm. eller ta hand om den här jag har svårt, då är jag, har jag lättare när jag jobbade på rökeriet alltså som på, i slakthuset på fabrik då var det skitsamma vilket jävla humör jag var på på morgonen, när jag kom dit till slakthus, till vet du, rökeri och stod där med kastlen och den skulle packas och, och vägas och då var det ju skitsamma vad fan det är för jävla eh, vad jag är på för humör och hur jag mår det blev alltid bra liksom. eh, vid, vid frukostrasten vid halv åtta så var man på banan igen men det där, alltså de gånger jag har haft sådana här, här yrken där jag har varit när jag haft en dålig dag och jag ska alltså det, det går ju inte alltså. jag får ju... hur är en dålig dag då? vad händer då? Nej, men att man, om jag vaknar med ångest och liksom mår men det är det du slipper för att ha ett jobb ja, fast det, man gör ju inte det jag menar Gud, jag kommer ihåg, jag, jag hade ju sådär det länge sedan, men jag hade ju sådär att jag liksom, du vet, spydde på morgonen och sådär, när jag skulle gå till jobbet för att jag hade så, tyckte det var så vidrigt Ja, men du borde ju bli sjukpensionär då Ja, men det är väl det jag är typ, eller? Ja mm. Nej, men jag tänker att, alltså för jag brottas med det här hela tiden också men jag tänker ju att eh, eh, att man jag tänker mer att det är eh, att livet för en framåt mm. alltså på något jävla vänster och att det här är liksom min grej eh, som jag håller på med. Och att jag mm. måste göra det. Sen kan jag väl... Jag kan ju tänka så här att det vore ju nice att eh, börja typ jobba med radio igen. Alltså att hitta någon sån. För nu tror jag att... Nu, nu är poddgrejen och allting sånt är så himla inkört. Så då skulle man hitta ett system för att kunna kombinera. Mm. För anledningen till att jag slutade med radion i the first place var ju för att vi skulle kunna dra in deg på podden. Jag tror att det skulle kunna gå att lösa bättre idag, faktiskt. 
Så det är väl det. Det kände jag nu när jag var i Danmark. Eller när jag var i Tjeckien. Mm. Jag har ju varit där på tre dagars resa med Pilsner och Gräll och skördat humle. Ja. Jag var ju faktiskt, det är ju också en grej på fabrik. Jag var ju näst snabbast på att skörda humle. Ja, det är otroligt. Ja, det kändes jättebra. Men då är det ju det här klassiska att folk frågar vad man håller på med. Ja, och då märker jag ju nu att när jag pratar med de här danskarna. Det var framförallt det var därför jag sa Danmark. För det var två danskar. Då märker jag att det som jag säger till dem för att det känns konstigt att säga att man bara håller på med podd och blogg. Mm. Det blir liksom, men då, då har, då, det jag faller tillbaks på är ju att jag är en tv-host eller radio-host utan show. Och sen så, är det, sen så gör jag det här. Mm. Alltså det känns liksom lättare på något sätt. Så att det är väl lite grann någon typ av identitet som jag har ändå i grunden. Som, ja... Det, det får väl göra det känner jag så att det är väl det jag får göra någonting av mm. eh, mer än någonting annat alltså jag kan inte hålla på med det här för att det som jag tänker att de, de grejer som jag har gjort som jag har mot allra bäst av det är ju i mitt liv det är ju det här podden nulla och supa ja och det här <laughs> podden och också eh, när jag skrev krönikor mådde jag väldigt bra av. så det, det vill jag göra mer det vill jag fixa och sen så mådde jag ju faktiskt bra när jag hade radioprogram och ledde mm. dem och så här, och när mådde jag inte bra jo men det var ju när jag gjorde sådana här saker som påminner om psykolog och allt sånt där annat eh, så att då, då då får man ju Då får jag ju tänka att då får jag väl gå ditåt och försöka göra saker som gör att jag hamnar där eh, på något sätt. Jag har ju... Och du ska, du, alltså det finns ju en grej som du inte berör som ja. jag tycker är märkligt. Det är ju skrivandet. Ja. Alltså du inte ens nämner det. Du är ju liksom, det är ju din talang. Alltså du ja, är, är ju som, duktig. Som min eh, motsvarighet till din tv-host. Det är min identitet, skrivant. Ja. Men det nämnde du inte ens här. Nej. Du sa lite i en passus att du skulle skriva poesi på brandstationen när de andra spelade in i bandet. Just det. Mm. Nej, men för att det, det, det känns väl ganska jobbigt att hela tiden uppfinna saker. Det är väl det också. Jag vill läsa en bok om en person som eh, är typ brandman. Och, eh, alltså allt det här som du beskriver. Mm. Det, jag vill läsa den boken. Ja, det kanske, det kanske är det det får bli då. Nej, det vet jag inte. Men jag alltså, bara känner att det är en bok om Ja, men, men jag tänker så här, ni kan väl ni som lyssnar kan väl rösta. Vad ska jag bli? Lärare? Eller jo, men jag skulle säga det att den där jag prövat av de här yrkena, det är ju lärare. och det var och du har inte provat psykolog alltså. Nej, inte än. Men det var väldigt väldigt belönande att vara lärare, men men jag var ju det genom jag jobbade ju på en vikariepool mm. så det var onödigt slitsamt att folk ringde mig sju på morgonen och sa så här, åk till Rågsved och ha en musiklektion liksom. Ja. Men sen under en period, tre månader jobbade jag på samma skola. Och eh, jag minns mest att det var kul och jag älskade de här ungdomarna. Det var en mamma, det var Östermalmskola som sa, kan du, kan du följa med min son hem idag? Nej, det var inte en Östermalmskola, det var Hjorttagen och han bodde på Östermalm. Uh-huh. Och mamman sa, kan du följa med min son hem? Jag, jag hinner inte lämna honom och ni, du, du verkar tycka så mycket om honom och så fin med honom och så, där. så kan du vara med honom några timmar tills jag kommer hem Okej okay. Jag bara, ja, ja visst Och det var typ första gången <laughs> Nej då hade du träffat honom några gånger Nej men jag, hade, jag jobbade med honom Men, ja, ja, ja. men det var ändå så här konstigt Att hon bara mm. kunde styra mig till att Ta hand om honom i flera timmar och åka hem med honom mm. Eller hur? Ja men sådana där är ju överklassen det, 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 De är ju bara på min självklarhet bara <laughs> Ja men det funkar ju inte om jag ska bli eh, lärare Nej. Att jag åker hem med folk sådär Nej. Men jag minns att jag var så trött alltid när jag kom hem på dagarna Så att då bara liksom la jag mig och, och rökte gräs Och drack tills jag mm. somna mm. Och det, det vill jag inte göra Nej, men det kommer ju inte hända eftersom du har barn och familj Just det mm. Ja, men rösta Säg till, Det kanske är någon av er som lyssnar som är psykolog Eller brandman eller lärare och kan avråda eller, eh, Men jag vill ju slänga in eh, Alltså den skribentgrejen också Ja, just det Renoda det och, och skriva någonting mer Mm Det vill jag ha med i mixen. Mm. Men det är så deppigt att vara skribent. Min pappa är skribent. Det är skitdeppigt. Man måste hålla på att skriva hela tiden. Men du kan göra andra saker samtidigt. Ja, man ska, man ska sälja in det och det ska sälja. Och liksom så här. Jag vill helst inte vara mitt eget varumärke. Men det, men det är roligt att du... Det som är... Att du beskriver mm. någonting som du känner till. Mm. Och det är deppigt. Mm. Men sen så har du ju ganska vaga bilder om hur det är att vara psykolog och drömma. Men lärare koll på. Ja. Och det känns inte alls deppigt. Nej. Då Nej. slipper man sälja in sig själv. Man mm. säljer in sitt ämne istället. Mm. Mm. Jag vill ja, du... inte sälja in mig själv Nej du är trött på hela den grejen ja. mm. Usch. Jag vill inte hålla på att vara liksom, Någon person Men det är det ju ja. Du är ju en as person Magister Forsberg mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag var ju pragar som sagt. Eller inte pragar, jag var i pilsen. Uh, I, uh, pilsen, det känns som att det har med pilsner att göra Ja, det är precis det du har mm. alltså, All pilsner, den kommer ju därifrån Eller, från början, ja. uh, Hade det varit en bra resa för mig Hade jag kunnat fråga så här Kan jag få alkoholfritt? Det hade inte varit bra nej. Nej, alltså, Jag har ju inte druck, gjort annat än att druckit öl är det så? Men det som är bra med den här Har du varit full? Uh, ja, men det, alltså, <laughs> klart jag har varit full mm. Det är svårt att inte dricka öl hela tiden utan att bli full Men det som är bra med just Pilsner och Kväll Om jag nu får bli som att det är sponsrat här Men uh, det är ju Den är 4,4 procentig Yes. Alltså det, det finns liksom inget annat. Mellan öl. Ja, precis. Eh, och det gör ju att man kan ju sitta en hel kväll om man då inte så här, hakar på eh, de danska utropen om shots, mm. utan man bara håller sig till mellanölen, så blir man ju aldrig liksom full på det sättet. Alltså att det blir... Man, det, det är svårt att bli. Sen så, <laughs> sen så har ju de en... Eh, som lyckades med det, det var ju han, vad heter han, Peter Bratt. Ja, han, ja, han drack ju folk alltid, Ja, eller? han eh, drack ett sexpack i garaget på morgonen mm. innan han gick till jobbet. Mm. Folköl. Mm. Det är jag alltid fascinerad av. Ja. Alltså tre liter öl drog han i sig för jobbet. Nej fy fan. Att han kom på att det skulle liksom vara bättre för honom. Men jag har ju druckit mest starkare. någonting eh, som heter schnitt. Mm-hmm. Schnitt. Det är att man, de, har ju, de serverar ju sådana sejdlar. Eh, och då är en schnitt, då är det... Eh, Alltså det hade någon, de hade någon resonemang om varför man gör så här. Men det är liksom... Eh, det, om man tänker sig i glaset så är det två fingrar öl. Och sen så är det tre fingrar skum. Mm. Och sen så är det ett finger luft högst upp. Alltså okay. det är så det serveras. Och sen så har de så här tapsters som åker runt i världen och lär ut hur man ska eh, serve, eller tappa upp ölet. Ja. Ja. Men i alla fall... Och då, det är en det kan grej. Ja, tapsters tapster. kan det skulle kunna bli. Ja. Du ser ut jättemycket folk. som en just nu, som en, en jättekänd tjeckisk tapster som är runt i hela världen. Men det finns kända tapsters. Ja, ja, ja. Gud, ja. Ja, men i alla fall, och då och, och den sån här snytt, den är ju liksom det är inte så mycket öl i en sån. Alltså, du hörde ju hur, så att man dricker väldigt mycket sån här. Jag skulle kunna dricka bara luften där. Det är det mm. Ja, precis. Det, den det fingret är för de som inte dricker alkohol. Mm. Men jag, några grejer då som jag eh, lärde mig här. Dels så är det att apropå det som du pratar om att du gärna vill tillhöra någon slags manlighetsgrejsemojs där med brandmansprylen. Att du ja, skulle... eller ett lag sa jag. Det, jo, men det, det var ju något också med man, killen vid grillen nämner du som. Benämner ja, just det. Du. Ja, och det är man ju verkligen då om man är brandman. <laughs> ja. så jobbet då släcker man ju. Ja. Eh, och, och att jag har två söner, eller framförallt en son, har ju gjort att jag är ju killen vid grillen i sådana sammanhang. För att man är ju så otroligt intresserad av fotboll och sådana där saker. Så att jag kan ju ganska mycket nu. Jag menar, han, det är ju Premier League hela helgerna hemma. Alltså det är ju liksom, och man bara kommer ju så här, nu har han flyttat dit, nu är han där, nu är han där. Och du vet, det är liksom alla, alla sådana Så att jag, alltså jag snappar ju upp en del. Mm. Och då när man sitter med två danskar, som liksom var, där fotboll är livet. Alltså jag, jag kan ju snäga fotboll! ut en problem med dem. Jag hoppas, jag hoppas du inte gör det på danska. Uh, ja, men det blir ju att man fördanskar ju. De försvenskar ju, man fördanskar ja. ju. Det är så man möts. Man pratar någon slags skandinaviska. Det var en väldigt rolig grej som hände. Jävligt fördanskat om du säger. Snäggvis skandinavisk. Ja, men jag, jag, jag gillar ju att liksom bre på. Jag tycker att det är ganska roligt. Uh, men det, det var en sak som jag inte förstod. Det var helt plötsligt när vi satt så här. Och drack uh, snitt uh, på en utsevering. Och sen så var det en som helt plötsligt bara pekade upp på torn. Och då sa han, torn! Torn! 
<laughs> och jag tänkte att det var som Joel när han typ, det var yngre och såg en bil. Han bara, bil! Bil! Så jag bara, ja, det trodde verkligen det. Jag bara, ja men det är ju tornet som är på kyrkan. Vi gick ju förbi det på... Han var nej för fan, det är torn! <laughs> och jag bara, jag bara, vad är det för... Ja, det är torn. Det är kyrkan. Det är en katolsk kyrka. Alltså det gick förbi den. Det var med den här ängeln. Man skulle röra den. Men vad fan du var ut så... Det är torn! Ja, och sen till slut så sa han i alla fall Thunder. Uh, och och det, det är ju roligt att vissa ord är ju så olika som man inte fattar någonting. <laughs> det är ju kul ändå att med danska och svenska att det ska vara så. För det är alltså, om man ska men ändå se... sjukt att han börjar skrika så mycket också. Ja, men det var ju jättehäftigt ja, blixtfenomen ja. då. <laughs> men det är torden. Alltså tor. Mm, det är tor som jag tor, gör. Torden, fast mm. det är på danska då, så det blir tan. Ja, uh, uh, det var ju väldigt kul. <laughs> och då tyckte han, när jag sa då att det heter Oscar på svenska, det tyckte han det var det sjukaste han har hört hela sitt liv. Ja, det är ju sjukt. Ja, ja det är sjukt. Men då, då började jag prata om så här, vad heter det, om ni man är poetiska, vad heter det, vad är ordet? Om, om du vet, när det är ja, ljudhärmande det. Mm. adjektiv, mm. att det är Oscar. Är det, är det så? Nej, jag vet inte. Jag gissar det. Jag tänker att det är det. Det låter ju inte riktigt. Oskar! Ja, men det är väl det. Ja, kanske. Men sen så var en annan grej som jag började tänka på. Det var ju att alla andra språk, eh, där man skålar, på det heter Nazdravi på tjeckiska. Det är ju som Nastaravia. Nastaravia. Alltså lite det. Det är så här, to health. Alltså det, att det är någon, mm. liksom, mm, så. Eh, och cheers, det är också en hälsning, liksom. Du vet. Mm. I cheer you, typ. Men att vi på svenska säger skål. Och då tänkte jag att det chin, måste ju... Chin är väl också lite för sig, va? Chin, chin? Mm. Ja, ja, men det är om någon poetiskt, tänker jag. Jo, ja. Det blir ju det, mm. eller hur? Chin, chin är inte en hälsning. Uh, nej, men, men, men då började jag tänka, för att vi sa ju på liksom, 1700-talet, om du minns, alltså, då var det ju gutor. Just det. det är ju liksom Bellman, gutor, det känns ju ändå så här, gott år. Mm. Alltså det är ändå någon sån här hälsning. <laughs> men sen så är det, så, skål, det, det kommer från isländskans skali. <laughs> och det är ju alltså, det är ett kärl, alltså ja, skål. Och då tänker jag, vikingar, vi var så jävla fulla. Så att när det kom så här ut Utlänningar och vi så här, skulle säga cheers eller to health. Det enda vi kunde se var att vi tog upp det. Bara, skål! Att det var det. Vi, vi sa det vi, vi hörde. Vi nämnde det. Vi, ja, det. Bara, det är skål! Ja, och sen drack vi det. Det var också en grej som du är super i Prag och sen kommer det här med olika språkspaningar. Ja, men det är inte spännande. <laughs> eh, sen en alltid vara i Prag och super och komma med spaningar. Sen en annan grej som jag... Som, en språkspaning? Eh, nej, det är ingen språkspaning. Det här, men det här är ganska kontroversiell spaning. Okej, okay, det är det gillar eh, Den här vet jag inte ens som jag kan säga. Men, eh, Säg den i alla fall. Ja, men jag gör det. Alltså, det slog mig när jag kom hem. Eh, det, eller det slog mig redan när jag gick på flyget. Jag skulle flyga hem. För vet du vad jag tänkte på då? Vad fan? Ah, vilken snygg tjej. Alltså flygvärdinnan. Ja. Varför, varför är det kontroversiellt då? Och så sa jag hello. Och då sa hon så här, ja hej hej. Att hon var svensk. Mm. Och sen så eh, flög jag hem och sen så gick jag av. Och sen så Arlandas bara, fan mycket snygga tjejer det. Och sen så åkte jag tunnelbanan hem. Från eh, centralen. Och bara... Ah, det är så jävla mycket snygga tjejer och vackra <laughs> kvinnor. Så att min, min spaning är ju då, det är därför jag inte, inte riktigt ville, kunde riktigt säga den. spaningen drog efter min första språkresa till Cambridge i åtta. Ah, nu får man hem och berättar om... Ja, ah, men då får du den nu igen. <laughs> uh, och ni som lyssnar. Alltså, det är helt sjukt att vi i Sverige har så eh, alltså hög lägsta nivå. Alltså, när man tittar i Tjeckien när vi var där, då är det så här... Alltså, det är klart att det finns en topp på eh, jävligt vackra kvinnor. Men i särskilt jävla bredd vi har. Det är helt otroligt att man kan sitta en tunnelbanelinje i rusningstid. Elitbredd. Ja, men i rusningstid. Och det är så här, liksom helt vanliga jävla tvåbarnsmorsor som åker hem från sina jobb där de har suttit och slavat typ hela fru. dagen. Typ min fru. Mm. Eh, eh, liksom där de har suttit och slavat och de kanske är så här utfasade, trötta, ska hem och laga middag. Men de är så jävla snygga. Mm. Det är helt sjukt ju. Ja, det är kul. Mm. Får man säga så? Kan man, kan, man, kan man berätta det här? Ja, jag tror... I och med att de flesta av våra lyssnare är svenskor så är det ju okej. Okay. Om det hade varit så här... I Tjeckien var alla så jävla snygga. Till och med tvåbarnsmorsorna var snygga. Då hade det varit värre ju. Ja, man, nu är det ändå som att jag Men, hyllar. Min spaning är med, med östkvinnor så är det att vi har en större bredd av vackra människor. Det, om du tar hundra svenska kvinnor mot hundra tjeckiska så det är större sannolikhet att en svensk kvinna är vacker alltså det finns fler i den här gruppen som är vackra, men däremot de som är vackra i Tjeckien, de är ju så jävla vackra så att man, så att man dör ja precis, så ja, men det är det jag menar har, att det är... vi har bredden men de har liksom toppen ja, ja men det är väl en men, men tror du ursäkta, 
tror att det här är... Ska vi säga någonting om mäns utseende för balansens skull? Nej, det ska vi inte göra. Nej. Eh, men det som... Jag, jag har ju pratat om det här tidigare med... Eh, alltså det här med att jag kom på att... Anledningen till att jag inte liksom blir lika attraherad av män och tycker att män, gud vad män är liksom faviga och hit och dit sådär, är ju för att jag är heterosexuell. Mm. Och att jag går igång på kvinnor på, på ett annat sätt än vad jag går på mig. Förutom på dig just nu. Du är väldigt snygg idag, Manu. Tack, ja, jag har keps på. Ja, ja, aldrig ja, men du är också skäggstubb och mustasch. Alltså mm. det där, så där ska du fortsätta ha. Ja, tack. Hoppas du vågar ha det, att det inte bara är tillfälligt. Nej, nej, visst. Nej, för det är jättesnyggt. Det eh, och... Eh, Ja, men så kanske det är då då. Att som jag upplever svenska män, mm. alltså så är det eh, i Tjeckien med kvinnorna. Alltså eftersom jag är heterosexuell så går jag liksom inte igång eh, på män per se. Eh, men när det kommer en snygg man som du, då kan jag ändå liksom, ja men han är ju jävligt snygg, <laughs> förstår du? Men, men det stämmer ju inte heller då i och med att jag i Tjeckien inte riktigt går igång på bredden som finns där. Nej, just det. Men på toppen. Ja, på toppen. Ja. Nu ska vi eh, avsluta för att jag ska sticka väg till Bohuslän med min ja, familj. Jag ska köra bil så långt inåt tävlet. Jag tror det är sex timmar. Mm. Vi hinner till middag ikväll och sen så med start imorgon så ska jag och Sara köra tre dagars lopp. Mm. Så vi ska köra 70, alltså springa 75 km på tre dagar. Men är det barnen med också? Ja, ja. De går på Kids Camp och ska fiska krabba och de ska ha ett springlopp och de ska bada och gå på zoo och sånt där. Så de kommer att jättekul. Vilken underbar här. Men visst är det coolt att Sara ska springa 75 ja, jag vet, km. Ja, jag vet. Men jag känner hela längre kan vi inte gå in på det. Nej, vi får, vi ta, det på, vi får ta det nästa vecka. Det det. Ja. Tack för idag och glöm inte att rösta om vilket yrke jag ska välja. Ja, det är bra. Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.